0: Vandaag opnieuw een verhaal uit de Baba Yaga-reeks. Mijn favoriete en complexe heks uit de Russische folklore. Eentje die soms een kind in nood een helpende hand kan bieden. Maar die evengoed hetzelfde kind kan opdienen als Main Dish. Vandaag Baba Yaga, de kleine jongen, de kater en de spreeuw. Dit is Tien wijze Heksen. Een podcast vol sprookjes, mythes en legenden. Er was eens een kleine jongen die samen met een spreeuw en een kater in een huisje in het bos woonde. En hoewel het fijn vertoeven was, zo in het groen, het vrije bestaan, kwam het leven in het bos ook met grote gevaren. En het grootste gevaar daarvan was de Baba Yaga, een oude heks die niet ver van hun woonde, in een hut op kippenpoten. De kleine jongen, de kater en de spreeuw waren als broers van elkaar, waarbij de kleine jongen de jongste van het stel was. Op een ochtend vertrokken de spreeuw en de kater al vroeg in de morgen om hout te gaan hakken voor de naderende winter. Luister, zei de spreeuw. Ik weet dat je jezelf heel dapper vindt, maar als de Baba komt, dan moet je je verstoppen. Verstop je goed en als ze de lepels begint te tellen, dan wacht, zei de kleine jongen. Waarom telt ze de lepels? Het is een heks. Ze is vrij oud, ze woont in het bos en ze vreet kleine jongetjes voor haar ontbijt, zei de kater ongeduldig. Wat maakt het uit waarom ze de lepels telt? Het is raar, zei het jongetje. De spreeuw in de kater zuchtte diep. In ieder geval, als ze de lepels begint te tellen, is het heel belangrijk dat je die grote mond van je houdt. Je verstopt je en je houdt je stil. Begrepen? Goed, zei de kleine jongen. De spreeuw in de kater vertrokken en al snel hoorde de kleine jongen de babayaga naderen. Snel klom hij op de oven. En ovens waren in het oude Rusland vrij groot. Zo groot dat mensen er zelfs op konden slapen. Goed, hij hij klom op de oven en hij verstopte zich achter de kachelpijp. De babayaga kwam de hut binnen, wat de kleine jongen al vrij onbeschoft vond, en begon de lepels te tellen. Deze lepel is van de kater. Deze lepel is van de spreeuw. En deze lepel is van de kleine jongen. En ze pakte zijn mooie lepel op, waarin het steeltje een kleine kater en een spreeuw gegraveerd stonden. Hij probeerde nog op zijn lip te bijten, maar hij hield het niet. Babajaga! Blijf met je vieze tengels van mijn lepel af! De babayaga grijnste en voordat hij ook maar kon denken aan vluchten, had ze hem al in de kraag gevat en sleurde hem mee naar buiten. De jongen begon te schreeuwen. ren, kater, vlieg spreeuw! Zijn broers hoorden hem en speurden naar de kleine jongen toe. De kater krapte de Baba de spreeuw pikte haar met zijn snavel en de oude heks liet de jongen los. De volgende dag gingen de kater en de spreeuw opnieuw het bos in. De spreeuw sprak opnieuw de kleine jongen aan. Luister, kleine jongen, als de Baba komt en ze begint de lepels te tellen dan... Ja, 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 riep de kleine jongen uit. Dan verstop ik me en zeg ik niks. Hé! Luister naar de spreeuw, zei de katerstring. We gaan dieper het bos in vandaag. We zullen je misschien niet horen. De jongen rolde met zijn ogen. Pfff, ik ben heus niet zo dom dat... Beloof het, zei de spreeuwstreng. Goed, verzuchtte de kleine jongen. Ik uh, beloof het. En de spreeuw en de kater trokken het bos in. Niet veel later hoorde de kleine jongen de babayaga aankomen. Snel klom hij op de kachel en verstopte zich achter de kachelpijp. De babayaga kwam binnen en pakte de lepels ons de beurt op. Deze lepel is van de kater, deze lepel is van de spreeuw, en nog voordat ze de lepel van de kleine jongen kon oppakken, hield deze het niet meer. Babayaga! Van mij, van mij, van mij, blijf van mijn lepel af! Hij probeerde nog zijn hand voor zijn mond te slaan, maar de babayaga had hem al te pakken en sleurde hem de hut uit. Zo hard als hij kon, schreeuwde hij. Kater, ren, spreeuw, vlieg! Gelukkig hoorden zijn broers hem dieper in het bos. En ze vlogen en renden zo hard als ze maar konden. De kater krapte de Baba yaga, de spreeuw pikte haar en ze liet de kleine jongen los. Goed, begon de spreeuw de volgende morgen. Ja, 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 ik weet het, zei de kleine jongen. Ik kan er niks aan doen, het is de testosteron. Juist, zei de kater. In ieder geval gaan wij vandaag heel diep het woud in. Heel diep, zei de spreeuw. Dus als je schreeuwt, dan horen we je niet, zei de kater. De kleine jongen knikte. Het zou dus heel erg fijn zijn, begon de spreeuw. Als je vandaag gewoon die grote mijl van je dicht houdt, maakte de kater zijn zin af. Ja, zei de kleine jongen. Nee, ik snap het. Ik zeg niks. Mijn mond hartstikke dicht. Ze mag gewoon naar mijn lepel komen. Het is helemaal geen probleem. Ik bedoel, het is maar een lepel. Helemaal toppie. No problemo. En de kater en de spreeuw trokken diep, diep het woud in om hout te gaan hakken. En al snel hoorde de jongen de Baba Yaga naderbij komen. Hij hupste de kachel op en verschool zich. Hij duwde zijn hand flink hard tegen zijn mond aan. Hem zou niks gebeuren. De babayaga schuifelde de hut binnen en begon de lepels te tellen. Deze lepel is van de kater, deze is van de spreeuw en deze lepel is van de kleine jongen. De kleine jongen liet wat adem door zijn lippen naar buiten lopen, het was gelukt. Zie je wel, hij kon dit prima, maar toen begon de babayaga opnieuw. Deze lepel is van de kater, deze is van de spreeuw en deze lepel is van de kleine jongen. Hallo, hier had niemand hem voor gewaarschuwd. Wanneer lichten die vieze, vettige vingers zijn lepel weer neer? Hij had haar met dat ding. En toen begon tot afschuw van de kleine jongen de Baba Yaga nog een keer te tellen. Deze lepel is van de kater, deze is van de spreeuw en deze lepel is van de... Ze bracht de lepel zeer dicht bij haar lippen, alsof ze een ding in haar mond zou steken. Kleine, wat spuug vloog uit haar mond tegen de lepel aan. Jongen, de kleine jongen schrok zelf van de brul die uit zijn keel omhoog borrelde en door de hut heen galmde. Mama, jange! Blijf met je vieze, vuile kippenpoten van mijn lepel af! Haar scherpe klauwen grepen hem in zijn nekvel en sleurden hem de hut uit. Spreeuw, vlieg, kater, ren, gilde de kleine jongen. Maar zijn broers konden hem niet horen. Zo diep in het bos waren ze. Dus werd hij meegesleurd, helemaal tot aan de hut van Baba Yaga. Een angst- en ding op kippenpoten. Ze sleurden hem mee naar binnen, waar haar oudste dochter zat. Bak hem, grill hem, riep de Baba Yaga. En ze smeet de kleine jongen de ruimte in en sloeg de deur achter hem dicht. De dochter begon gelijk de oven op te stoken en toen deze goed warm was, pakte ze een grote pan. Nou, hup hup, in de pan jij, zei ze. De jongen klom in de pan, zijn benen bungelden over de rand. Ehm, ook je benen, kom op, hup, zei de oudste dochter. De kleine jongen stak één been omhoog en één been omlaag. Eh... Oké, okay, wat doe je? Uh, zo moet dat niet. Oké, okay. hoe moet dat dan? Uh, je moet er gewoon in. Hoe dan? Doe het eens voor. En hij klom de pan weer uit. De oudste dochter zuchtte diep en stapte de pan in. Strok netjes haar benen omhoog en op dat moment duwde de kleine jongen de pan de hete oven in. Al snel kwam de babajaga thuis, zingend. Ik wil rollen, ik wil sollen met de botten van dat kind. Je kunt rollen, je kunt sollen met de botten van je eigen kind, zong de jongen. De Baba Yaga keek in verbazing naar haar gegrilde dochter. Oh, jij schurk, riep ze uit. Maar vergeet het maar, zo makkelijk kom jij niet van mij af. En de Baba Yaga riep haar middelste dochter en beval haar de jongen te braden waarna ze de woest ging. ging. Um, ja, zo, zou je even in de pan willen gaan liggen? vroeg het meisje. Tuurlijk, zei de kleine jongen en hij sprong de pan in. Opnieuw bungelde zijn benen eruit. Um, ja, zou je, zou je zeg maar je benen ook op kunnen trekken? De kleine jongen stak zijn ene been omhoog en zijn andere been omlaag. Um, ja. ja, dat is dus eigenlijk niet wat ik bedoel. Oké, okay. zei de jongen. Wat bedoel je dan? Um, ja, nou ja, leg ik dat uit? Uh, doe het anders even voor. Uh, ja. En de jongen klom uit de pan en de middelste dochter klom erin en trok haar benen netjes op. De jongen aarzelde geen moment, duwde de pan met dochter en al de oven in. Niet veel later keerde de Baba Yaga terug. Ik wil rollen, ik wil sollen met de botten van... Haar stem stokte. Je eigen kind, zong de kleine jongen. De babayaga liep rood aan, haar handen balden zich tot vuisten. Jij, jij, schurk, vroeg de jongen. Ik heb nog een dochter, siste de babayaga. Top, zei de jongen. Nog een keertje proberen dan? Juist, zei de babayaga, en ze riep haar jongste dochter en beval haar de kleine jongen te braden voordat ze woedend de hut verliet. Maar uiteraard ving het de jongste dochter niet veel beter dan de oudste twee. En toen de babayaga terugkwam, moest ze aanvaarden dat er geen dochters meer over waren om het klusje te klaren. Zal ik anders naar huis gaan? vroeg de kleine jongen. Maar de babayaga schudde boest met haar hoofd. Ik doe het zelf wel! En ze pakte de grote pan. Ga liggen! De jongen klom opnieuw de pan in en opnieuw bungelde zijn benen buiten de pan. Je benen ook, jij rotjong! De jongen stak één been omhoog en één been omlaag. Niet zo! Ze, ze moeten erin! Waarin? Daarin! Nee, ik zit er toch in? Niet! Je moet... Je, je moet... Ik weet niet hoe het moet, riep de kleine jongen uit. Ik ben nog nooit gebraden. Doe jij het maar voor. Goed, riep de Baba uit. En ze duwde de jongen de pan uit en ging er zelf in liggen. Ze trok haar benen in en... De jongen schoof haar de oven in. Daarna ging hij vlug naar huis, waar zijn broers, de spreeuw en de kater al op hem zaten te wachten. Wow, zei de jongen, jullie raden nooit wat ik met de Baba Jaga heb gedaan. Dit was 10 Wijze een podcast van Robin Amaranta en Thijs Joubert. Tot de volgende keer.